0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von DPE Deutsche Private Equity, dem Wachstumsmotor für den Mittelstand in der Dachregion. Mehr dazu auf www.dpe.de. What's Up Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Gimpf ist ein tolles, großes Unternehmen, aber in dem Sinne halt auch eben ein tolles, großes börsengelistetes Unternehmen. Ich war dort der Deutsche, wenn ich so sagen darf, Niederlassungsleiter und das war alles in Ordnung, aber jetzt war es dann einfach für mich persönlich Zeit, eine Gelegenheit zu nutzen und in eine, wie soll ich sagen, neue, unternehmerischere, noch unternehmerischere Tätigkeit reinzuspringen in eine echte Partnership. Und ähm, diese Gelegenheit, die kriegst du halt nicht jeden Tag. Noch dazu, wenn es Freunde sind, mit denen man halt gut kennt, denen man auch vertraut. Und ähm, das muss man dann halt einfach auch wahrnehmen.
0: What's up, meine lieben Podcast-Fans? Ich hoffe, ihr hattet schöne und besinnliche Feiertage und konntet nach dem doch ziemlich krassen M&A-Jahr 2021 zumindest mal ein paar Tage runterfahren. Mein Name ist Philipp Habtank und das hier ist WhatsApp Corporate Finance. Zurück aus der Weihnachtspause und mit, das ist jetzt zur so abwechselnd mal keine Übertreibung von mir, schon einem ziemlichen Knaller zum Jahresstart. Wir haben uns über Weihnachten nämlich nicht nur einen in lenz gemacht, sondern auch ein bisschen recherchiert. Der Sven Oliovnik hat GIMP verlassen, das wisst ihr sicherlich, habt ihr mitbekommen. Aber wir wissen auch, wo er hingegangen ist, nämlich zu Emmeram Capital Partners. Ihr wisst schon, der Münchner PI-Investor, dessen Debüt vor, ich sag mal so viel Licht und ein bisschen Schatten hatte und der sich vor Weihnachten dann auch noch selbst beschenkt hat, indem er das Portfolio-Unternehmen Boards and More, wie er trendigen GP-Led Secondary an sich selbst verkauft hat. Also dem Ende der Vorlaufzeit nahe, den Sven Olejovnik von Gimpf losgeeist, das riecht mir doch sehr stark äh, nach neuem Fundraising oder zumindest nach großen Plänen für die Zukunft. Wie weit Emmeram da ist, wissen wir noch nicht, aber wir vermuten, dass es der Sven Olejovnik wissen könnte und wo der ist, das wissen wir. Der ist nämlich jetzt hier bei uns im Podcast. Servus Sven, herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance. Hallo Philipp, grüß dich. Freue mich, dass wir uns hier hören. Mensch, Hammer News ähm, mit, mit Emma Rahm. Äh, erzähl doch mal, wie kam es dazu?
1: Du, im Grunde genommen ganz einfach. Ich war jetzt sieben Jahre bei Gimpf, war eine fantastische Zeit, ähm, hat alles toll geklappt, riesen Team aufgebaut, viele Deals gemacht, auch den einen oder anderen Exeter sehr erfolgreich hinbekommen und, ähm, und dann ist es halt einfach, sind mir sozusagen auch wieder alte Freunde über den Weg gelaufen in mehrfacher Hinsicht. Wir haben ja gemeinsam äh, Gimpf und Emmeram einen Deal auch Anfang des Jahres gemacht. Äh, Sofatuto haben wir gemeinsam investiert, sind uns dabei wieder näher gekommen. Wir kennen uns ja alle schon sehr gut, können wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Und ähm, ja, bei Emmeram ist viel los, man hat viel vor. Ähm, für mich ist es einfach... So ein bisschen coming home and working with friends, um es mal so vorab zu umschreiben. Und das ist einfach eine Opportunity, die muss man dann wahrnehmen. Also ich möchte mal sagen, ich bin nicht von Gimpf weg, sondern das Beste ist der Feind, ist sehr gut, möchte ich jetzt ganz bewusst sagen. Und so starten wir jetzt im neuen Jahr.
0: Kannst du denn äh, sagen, bevor wir gleich über ähm, MRAM und den Wechsel sprechen, was das für Gimpf in Deutschland bedeutet? Weißt du, ob da die Nachfolge irgendwie schon geregelt ist oder ist das noch offen?
1: Du, also es wird sich da immer wieder was tun, auch vom Grundsatz her, wie ich schon sagte, das Team steht ja. Und ähm, wie du, wenn du dich daran erinnerst, Gimpf hatte ja, ich sage es mal, vier Investmentplattformen. Man kann auch sagen, Sektoren. In jedem, Jedes dieser Sektoren verfügt über Crossborder teams und auch in Deutschland sind entsprechend dieser Aufstellung jeweils Mitarbeiter für diese Crossborder teams auf Senior- und Junior-Level vorhanden. Also das Team steht in dem Sinne komplett und arbeitet und investiert auch weiter. Einer meiner Kollegen hat jetzt, der Ronald Bartel dort, der hat im Grunde genommen, ich sage jetzt mal so ein bisschen, die Verantwortung für das deutsche Büro übernommen. Jetzt nicht im Sinne eines Außenministers, sondern eher im Sinne eines Koordinators, denke ich. Und wie sich das weiterentwickelt, wird man dort sehen, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht unbedingt notwendig, dass es da so einen, wie soll ich mal sagen, großen Außenminister in Anführungszeichen gibt, sondern wie gesagt, es funktioniert und die rollen einfach jetzt auch ohne mich erfolgreich weiter, denke ich.
0: Gibt es einen besonderen Grund, warum äh, du genau jetzt wechselst? Also sieben Jahre ist ja schon eine relativ lange Zeit, aber jetzt auch noch nicht so lang, dass dass man da die, vielleicht unbedingt direkt, direkt amtsmüde wird. Ähm, warum genau jetzt das Timing? Hat es persönliche Gründe?
1: Ja, genau. Also es hat mit Amtsmüdigkeit gar nichts zu tun, sondern es ist wirklich, wie ich gerade schon sagte, nicht weg von Gimpf, sondern hin zu Emmeram. Und für mich hat es ganz persönliche Gründe. Drei der Gründer kenne ich schon sehr lange, den Kai Köppning, Kai Obring und last but not least den Christian Neter, äh, mit dem ich auch zusammen den Deal gemacht habe, von dem ich gerade sprach, nämlich Sofa Tutor. Wir kennen uns im Grunde genommen seit dem Studium. Und wir waren schon immer sehr eng. Ich hatte ja auch durchaus mal den einen Boardseat in einem der Portfoliounternehmen. Mit Chris habe ich zusammengearbeitet, als also noch bei Apax war und nicht noch bei Deloitte und so weiter. Und wir haben schon immer viele Pläne und Gedanken miteinander gehabt. Und und wir haben über diesen, wie gesagt, sofa tutor deal haben wir uns jetzt wieder neu besprochen und viele Dinge gemeinsam gemacht und uns auch viele Dinge jetzt nochmal gemeinsam vorgenommen und es sind für mich ganz persönliche Gründe zu wechseln. Gimpf ist ein tolles, großes Unternehmen, aber in dem Sinne halt auch eben ein tolles, großes börsengelistetes Unternehmen. Ich war dort der Deutsche, wenn ich so sagen darf, Niederlassungsleiter und das war alles in Ordnung, aber jetzt war es dann einfach für mich persönlich Zeit, eine Gelegenheit zu nutzen und in eine, wie soll ich sagen, neue, unternehmerischere noch unternehmerischere Tätigkeit reinzuspringen in eine echte Partnership und ähm, diese Gelegenheit, die kriegst du halt nicht jeden Tag, ähm, noch dazu, wenn es Freunde sind, mit denen man halt gut kennt, denen man auch vertraut und ähm, das muss man dann halt einfach auch wahrnehmen, auch wenn es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen früh oder zur Unzeit kam, aber wie gesagt, im Private Equity sind die Zyklen sehr, sehr lang ähm, und das konnte man jetzt einfach auch nicht länger verschieben. Und wollte ich auch nicht. Also das war jetzt genau der richtige Zeitpunkt.
0: Es mm, ist, ist irgendwie alles verständlich. Ähm, ich würde auf die Stadthalterrolle ähm, vielleicht mal kurz eingehen. Du ähm, hast ja gesagt, es ist schon ein Unterschied, ob man für einen börsennotierten internationalen Investor arbeitet oder dann für einen, einen ja, für einen hier in Deutschland auch verwurzelten ähm, PI. Was, was hatte ich denn so am meisten an der, ähm, an der Stadthalterrolle ähm, Gestört oder was war da so ein bisschen der Grund, wo du gesagt hast, oh, doch lieber für zu so einem Local Player gehen?
1: Du gestört hat mich da gar nichts. Du musst einfach nochmal, wir müssen einfach nochmal sehen, bei ähm, GIMP war, GIMP war ein komplett anderes Unternehmen, als ich begonnen habe damals. Ähm, es war ein mehr oder minder Venture Capital und äh, Growth Investor, eigentlich auch nur in zwei Segmenten, nämlich im Wesentlichen Tech und Health and Care und ähm, und es ging darum, da gab es eine lange Vergangenheit, und es ging im Grunde genommen darum, die gleiche Organisation in Deutschland aufzubauen äh, und auch eine entsprechende Marktpositionierung zu erreichen, wie Gimpf eben in Belgien, wo es herkommt, in Holland und halt auch, vor allem auch in Frankreich hat. Mhm. Und ähm, und das ist gelungen. Das ist gelungen mit allen, wie gesagt, in allen vier Sektoren. Sehr erfolgreiches Capital Deployment, super Team aufgebaut und ähm, das steht jetzt. Und nach dieser Aufbau- und Entwicklungsphase ähm, hätte ich natürlich weiter mehr vom Gleichen machen können. Und gestört hat mich da eigentlich nichts. Klar, es sind Prozesse, es ist Headquartered in Belgien, aber es ist auf der anderen Seite auch nach dem Prinzip ähm, Act Local organisiert. Ähm, das war wirklich super. Und ich muss einfach sagen, das ist wirklich, so muss man es wirklich sehen, das Bessere ist der Feind des Guten, so würde ich es einfach sehen und für mich aus ganz persönlichen Gründen ist Emmeram jetzt einfach in der nächsten Arbeits- und Lebensphase, wenn ich es mal so nennen darf, einfach die Opportunity, die besser für mich passt.
0: Die, das Setting von Pride Equity finde ich gerade aber schon trotzdem ein ganz spannendes Thema, mhm. so also das Thema Börsennotierung versus Evergreen Fund versus klassische Vorstruktur. Ähm, da habe ich so das Gefühl, dass der Trend schon eher Richtung, ähm, eher so, so langläufige Vehikel auch, ähm, auch, auch geht. Ähm, was ist denn da deine Meinung, da du jetzt auch die Börsennotierung schon mal miterlebt hast und vor so eigentlich auch kennst, beziehungsweise da jetzt hingehst, was ist denn gerade die beste, die bestpassende Struktur für Pride Equity? Ist das noch das typische Vormodell?
1: Also es entwickelt sich da ja alles sozusagen in verschiedene Richtungen weiter. Und ähm, bei Gimpf mit der Börsennotierung hat man natürlich immer sehr gut sagen können, ähm, man, man ist laufzeitunabhängig, man hat ähm, man hat eine größere Flexibilität und kann deswegen auch äh, länger halten. Und grundsätzlich äh, gebe ich dir recht, ich glaube schon, es geht eher in die Frage hinein, ähm, wer ist zu welchem Zeitpunkt der beste wie sieht die beste Shareholderstruktur zu welchem Zeitpunkt für welches Unternehmen aus? Und ähm, da hast du natürlich ähm, bestimmte, ähm, wie soll ich mal sagen, und auch bestimmte Situationen, auf die man Rücksicht nehmen muss und so weiter. So jetzt hast du bei einer bei einer börsennotierten Vehikel da möglicherweise zunächst mal viel mehr Freiheiten, aber du hattest ja äh, vor kurzem erst auch einen Podcast zum Thema zum Thema GP Led Investment äh, zum Beispiel. Also das ist, das ist denke ich, ein gutes Beispiel, wie sich hier auch neue Möglichkeiten ergeben, ähm, andere Strukturen aufzusetzen, Haltedauern unter Umständen halt auch zu verlängern, ohne dass deswegen ganze Fonds verlängert werden müssen, mehr Flexibilität in den Markt zu bringen und so weiter, Liquidität zu sichern. Also es gibt auch hier Entwicklungen, ähm, die dem entgegenwirken. Und insofern, glaube ich, gibt es hier keinen grundsätzlichen Vorteil zwischen einem Fondsmodell und einem börsennotierten Modell. Beide haben gewisse Vor- und haben gewisse Nachteile. Ich glaube aber, es gibt dann, eine, wie gesagt, eine gewisse Konvergenz und es hat sich nun mal in der Branche eher das Fondsmodell durchgesetzt äh, bisher. Das hat auch verschiedene, da hast du auch ganz andere Benchmarks und so weiter. Man ist als börsennotierter Private Equity wahrscheinlich sogar eher ein bisschen der Exote und musste sich dann immer so ein bisschen erklären, wie macht man das mit Incentive-Strukturen und so weiter. Aber das sind alles Details, denke ich mal. Ich würde sagen, ähm, die eine Struktur ist so gut wie die andere. Ähm, es kommt immer darauf an, welche Leute es machen, was die Zielsetzung ist und welche Flexibilität man hinsichtlich einzelner Investments erreichen kann.
0: Jetzt bist du auf jeden Fall wieder eine Vorstruktur bei bei genau. Ähm Ich habe es im, im, im Intro ja ähm, schon gesagt, Emmeram, ähm, immer noch ein Debüt vor. Gibt es ja auch schon eine ganze, ganze Weile, seit er aufgelegt wurde. Ich hatte es im Intro gesagt, äh, viel. Viel Licht, gute Investments dabei, ähm, aber auch ein bisschen Schatten. gab ja auch zwei Ausfälle vor, vor einiger Zeit, was für ein Debüt vor immer ein bisschen unglücklich ist. Dann gab es einen Top-Up-Fund ähm, erstmal noch zwischendrin. Hat dich das nicht ein bisschen abgeschreckt?
1: Nein, also ich denke mal, Emmeram ist ja zunächst mal exzellent aufgestellt. Und zwar sowohl, was die Strategie als auch den Fonds, als auch die Portfolio-Unternehmen äh, anbelangt. Und es gibt ja hier einen, wie soll man sagen, sehr starken Hands-on-Ansatz, äh, mit dem man eben auch äh, die Unternehmen, an denen man sich beteiligt, spezifisch unterstützen kann, sofern sie es denn fordern. Und ähm, dieser Value, äh, dieser, diesen Value, den man hier liefert, der liefert natürlich gleichfalls, gleichzeitig auch ein umfassendes Risikomanagement äh, mit sich. Und insofern hat man nach dieser, sicherlich, äh, wie du sagst, nach dieser Zeit, über der wahrscheinlich heute kaum noch ein Mensch redet, aber hat man es geschafft, sehr erfolgreich zu agieren. Allein das Jahr 2021 war natürlich enorm erfolgreich. Man hat in 2021 ähm, ein Plattform-Investment gemacht, hat sieben Add-ons gemacht, man hat zwei Exits plus ein Teil-Exit hingelegt bei einem weiteren Unternehmen, man hat äh, einen Continuation Fund aufgelegt mit Boards and More zum Beispiel und hat ein Bombenergebnis geliefert, auch für die Investoren, die ähm, zu unterschiedlichen Zeitpunkten reingekommen sind ähm, und ich bin ja, wie gesagt, jetzt mit SofaTutor auch ein bisschen näher gerückt und muss ganz einfach sagen, mich hat das schon sehr überzeugt. Wir haben viele interessante Gespräche geführt und ich glaube, das ist ähm, so wie beim Segeln. Ähm, du baust ja auch ein Vertrauen in ein Team dann auf, wenn es sich auch in herausfordernden äh, Situationen bewährt. Und genau, das ist der Punkt. Also man hat hier in sicherlich heraus in einer herausfordernden Situation ein fantastisches Ergebnis hinbekommen äh, und ist sozusagen hat bewiesen, dass man auch wetter- und sturmfest ist. Und das gibt mir doch ordentlich Konfidenz, dass es ein Team ist, das auch starkes zusammenhält. Und, ähm, äh, und der Erfolg äh, zeigt es ja logischerweise auch. Also das wird sich sicherlich, das ist sicherlich eine gute Plattform, auf der man jetzt auch sich weiterentwickeln kann.
0: Kannst du den Erfolg in Zahlen ausdrücken? Also, du hast ja schon gesagt, es gab viele Exits, aber gibt ihr die Zahl raus, äh, wie es denn mit Blick auf äh, Money Multiple oder, oder ähm, IRA bei dem Debüt vor am Ende rauslaufen wird?
1: Ähm, also, das ist ja jetzt alles noch ähm, ongoing, deswegen bitte ich um Verständnis, wenn wir da jetzt nicht allzu detailliert ja. äh, werden. Aber ähm, die Ausschüttungen, die getätigt worden sind, allein durch die Deals, die ich gerade gesagt hatte, jetzt äh, in 21, die liegen äh, deutlich im Rahmen der Erwartungen der Investoren. Äh, und man bekommt im Summe hier auch ähm, erstklassiges, großartiges Feedback. Und ähm, aber wie gesagt, bitte einfach um Verständnis, ähm, die Zeit kommt da sicher. Dann werden wir auch über Ausschüttungen mehr reden können. Aber momentan müssen wir da auch so ein bisschen uns sortiert halten. Ähm, aber es ist eigentlich alles soweit. Mehr als im grünen Bereich.
0: Die letzten Transaktionen, die mir ein bisschen aufgefallen sind, das waren ja tatsächlich Exits. Zum Beispiel bei Init wurde ja noch Gilde ähm, mhm. mit dazugeholt als Minderheitsinvestor. Dann Boards and More hast du an, an, angesprochen. Das war GP-geführtes Secondary. Wir, wir nennen die Dinge immer ein bisschen frech Incess Buyout, weil ja Pride ja, Equity das. an sich selbst verkauft. <lacht> ähm, kannst du speziell zu Boards and More und dem GP-Net Secondary vielleicht noch ein bisschen bisschen mehr ähm, erzählen. Warum hat man das gemacht und wie ist der Deal strukturiert gewesen? Mhm.
1: Also vielleicht darf ich noch mal so ein bisschen Antwort geben auf diese, wie soll ich mal sagen, ketzerische Umschreibung des Inzest-Deals. <lacht> ähm, vielleicht mal so ein bisschen auf, auf ähm, allgemeinerem Level. Ähm, du hast, wir, haben, wir unterscheiden ja zwischen Public und Private Equity und Private Equity hat eben den Charme, dass man in Unternehmen investiert, die nicht öffentlich gelistet sind. Ähm, wenn du es gibt, kann aber jeder zu jedem Zeitpunkt in ein öffentlich gelistetes Unternehmen investieren und wieder aussteigen. Ähm, das ist bei einem Investor, der in einen Fonds und damit indirekt in ein solches Unternehmen investiert, nicht ganz so leicht möglich sozusagen einzelne Anteile nur zu veräußern, sondern da steht dann immer ein Verkauf des gesamten Unternehmens an. Und im Grunde genommen ähm, würde ich jetzt hier nicht deswegen nicht von einem Inzest-Deal reden, sondern von einer gewissen Form, von einer zusätzlichen Form, äh, die Liquidität schafft ähm, für äh, zum Wohl sowohl der Investoren, aber vor allem auch der Unternehmen, an denen man sich beteiligt hat, ähm, und um dann auf und More zu kommen, ähm, du hast auf der einen Seite den Fondszyklus. Es ist ja kein Geheimnis, dass äh, hier Emma Ram schon vor längerer Zeit diesen Fonds aufgelegt hat ähm, und dass es jetzt auch Zeit wurde, an der einen oder anderen Stelle zu zeigen, dass man äh, Rendite schaffen und auch ähm, Gelder zurückführen kann.
0: 2012 war der, glaube ich, aufgelegt oder so, ne?
1: Genau. Und und deswegen ist es, und deswegen hat man jetzt hier einfach einen Weg gefunden, auch das, zwei positive Elemente miteinander zu verbinden. Boards More ist ein fantastisches Unternehmen, es entwickelt sich großartig und man hat eine tiefe Vertrauensbasis zwischen MRAM und dem Management von Boards More gefunden und hat einfach noch unglaublich viel vor. Deswegen hat man im Grunde genommen gesagt, es wäre eigentlich schade, wenn man sich an zu diesem Zeitpunkt schon vollständig voneinander trennt, sondern es wäre eigentlich, man versucht einen Weg zu finden, wie man dennoch miteinander weiterarbeiten kann, aber auf der anderen Seite halt eben auch Returns an Investoren zurückgeben kann, die ähm, aus bestimmten Gründen auch gerne Returns sehen möchten und wiederum andere, die vielleicht rein wollen, auch reinzulassen. Und insofern hat man im Grunde genommen nicht auf Ebene von Boards and More, sondern eine Ebene drüber äh, mit diesem Continuation -veh Vehicle die Möglichkeit gefunden wie gesagt, diese zwei Welten miteinander zu verbinden und ich halte das für eine fantastische Opportunity, die ist natürlich und auch Struktur, das muss man, das kann man jetzt natürlich nicht bei jedem Unternehmen machen, sondern das macht man halt nur dort bei Unternehmen, bei denen, wie gesagt, die gemeinsame Zukunft noch viel verspricht und das wie das hier in dem Fall eben vorliegt und deswegen hat man sich dafür entschieden und wie gesagt, the combination of the best of two worlds, würde ich mal sagen, einfach dadurch auch Liquidität zu schaffen, ich möchte es nicht mit börsennotierten Unternehmen vergleichen, aber wo du dann doch eben zusätzliche Möglichkeiten hast, einfach auch Unternehmen längerfristig zu entwickeln, als es ein Fondzyklus für gewöhnlich zulassen würde, beziehungsweise die beste Option wäre.
0: Ich, ich finde das auch eine super interessante Transaktionsform, Hast du ja schon gesagt im, im Podcast neulich mit der Britta Lindhorst haben wir uns da ja mal ein bisschen mehr mit beschäftigt, mhm. dass die, die, die Vorteile für, ähm, für den, für den GP, also für, für die Pride Equity Gesellschaft und auch für ähm, die Investoren, die da mit rübergehen in den neuen Fonds oder die neuen, die reinkommen, all, alles prima. Ähm, das verstehe ich auch alles. Ich habe nur eine, eine Sache, wo ich noch ein bisschen Interessenskonflikt generell bei den Dingern sehe, und zwar bei dem Thema Bewertung, weil okay. es können, zumindest wurde mir das gesagt, nicht alle Investoren in dieses neue Vehikel reingehen. Manche sind auf die Liquidität angewiesen und müssen dann quasi ausgezahlt werden. So, und dann hat man doch als, als GP immer so einen natürlichen Interessenskonflikt bei den Dingern, dass ich auf der einen Seite ähm, den LPs, die raus müssen, für die muss ich den, den Preis oder die Bewertung maximieren und gleichzeitig für das neue continuation Vehicle mit den neuen Investoren und wo man ja auch selber dann noch investiert ist als GP, habe ich ja eigentlich den gegenteiligen Anreiz. Heißt, ich will die Bewertung so weit wie möglich ähm, drücken so wenig dafür bezahlen wie möglich. Wie löst man deiner Meinung nach geschickt diesen Konflikt auf?
1: Also, du hast ja hier ein Bewertungsverfahren. Das ist ja so eine Art Bookbuilding-Verfahren, nachdem dieses, diese Bewertungen in der Regel zustande kommen. Und die, 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 wenn jemand und auf dem Weg löst du es im Grunde genommen. Ja, Du hast ja auf der einen Seite, müssen die Shareholder müssen dem ja zustimmen. Das heißt, du kannst ja im Grunde genommen niemanden, ich sage jetzt mal, den Stuhl vor die Tür stellen. Sonst ist ja eine Einladung an die Investoren, rauszugehen oder eben in der Zukunft weiter mitzumachen und gleichzeitig eine Einladung an neue Investoren einzusteigen. Und über dieses Verfahren findet sich halt logischerweise auch ein Fair Value, ähm, der sich immer in jedem Moment findet, wenn es zu Transaktionen kommt. Und ähm, natürlich sind... Du hast ja häufig auch, und das sieht man ja immer mehr, du hast ja häufig auch, dass bestimmte Investoren auch in normalen Markttransaktionen rüberrollen müssen. Du hast häufig das, das Thema, dass das Management, welches das Unternehmen führt, an Bord bleibt, wenn ein private equity House aussteigt und hast dann sozusagen einen wichtigen Werttreiber, nämlich das Management, welches auf der einen Seite natürlich auch realisieren möchte, auf der anderen Seite reinvestieren möchte und so weiter. Diesen Konflikt musst du immer in irgendeiner Art und Weise im Zuge einer Verhandlungs im Zuge des Verhandlungsweges lösen und der wird ja auch nur dann gelöst, wenn jeweils mehrheitlich dem Ganzen zugestimmt wird, sowohl von denen, die rausgehen, als auch von denen, die reingehen, als auch denen, die drinbleiben und insofern ist es immer ein Deal, der, an dem vielleicht jeder mal ein bisschen was reingibt, am Ende des Tages aber alle davon profitieren und ob der Deal jetzt... Auf Ebene des Unternehmens oder eine Ebene drüber äh, stattfindet. Die Logik ist im Grunde genommen immer die gleiche. Du wirst nie den ähm, maximalen einen Preis erzielen. Du wirst immer nur einen Preis erzielen, ähm, zu dem ein anderer bereit ist, eben halt auch reinzugehen und in die, zu dem er auch Perspektive für die Zukunft zieht. Und genauso muss man es ja auch sehen. Um, und das ist im Grunde genommen ist das eine genauso faire Struktur, wie wenn man 100 Prozent vom Unternehmen verkauft hätte. Noch dazu, wenn es eine Struktur ist, in der teilweise Management oder teilweise Investoren eben rüberrollen.
0: So, die, die GP-Deals ähm, sind aber vor allem ja noch ein, ein US-Phänomen momentan. Also da passiert ja viel, 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 viel mehr ähm, an solchen Transaktionen als hier in Deutschland, wo ich schon auch immer mal wieder welche sehe, ähm, wo es aber noch nicht so in der Breite stattfindet. Ähm, da hat die, die Britta Lindhaus mal vermutet, das ist nicht so ein LP-Problem. Das Angebot oder die, die Nachfrage nach diesen Deals ist da. Sie hat es eher bei den GPs vermutet, dass die das noch nicht so oft anbieten. Ähm, wie siehst du das?
1: Ich, also ich bin natürlich jetzt ähm, nicht auf dem LP-Level und kann nicht sagen, ähm, ob es häufig angeboten wird oder nicht. Aber ich möchte noch mal auf den Punkt zurückkommen, den wir vorher hatten, man hat ja bei der, in dem einen oder anderen Fall, ähm, ist man ähm, möglicherweise über den, über die Laufzeit des Fonds dennoch der beste Shareholder für ein Unternehmen. Und man bietet mit diesem, äh, mit diesem Vehikel jetzt einfach eine zusätzliche Liquidität. Äh, manche LPs können raus, manche LPs können rein. Aber es ist natürlich schon auch, das muss man fairerweise sagen, ein, äh, komplexes Unterfangen. Es ist eine Transaktion, die natürlich massiv Komplexität hat. Ähm, Stichwort Bookbuilding, das Ganze aufsetzen. Man muss im Grunde genommen das komplette Exit Management im weitesten Sinne machen ähm, und so weiter und auch so einen Deal zum Closing treiben. Und ähm, vielleicht ist es einfach noch nicht in, bei jedem äh, GP so durchgedrungen, dass es diese Möglichkeit gibt und vielleicht sehen, einfach haben manche genug Flexibilität auch und haben ihre Unternehmen schnell genug entwickelt, äh, um sie zu veräußern. Und es war natürlich jetzt in der letzten Zeit auch ein unglaublich guter Exit-Markt. Da lockt natürlich vielleicht auch in der einen oder anderen Situation ähm, einfach mal der komplette Exit, um bestimmte ähm, Returns zu realisieren und rauszugehen. Äh, die Liquidität ist hoch. Vielleicht gab es einfach die Notwendigkeit und den Wunsch danach in der Form nicht. Aber ich sehe es als ein super attraktives Vehikel. Ähm, wie gesagt, jetzt nicht in, in jedem Fall. Boards and more ist hier auch sicherlich zunächst mal ein, äh, ein, 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 ein ich möchte ich sagen Einzelfall, aber ein Beispiel, wo man einfach so eine gute äh, Basis gefunden hat, mit dem Management des Unternehmens weiterzuentwickeln, hat noch so viele gemeinsame Ideen, dass sich einfach lohnt, hier noch drin zu bleiben für alle Beteiligten und äh, Kontinuität sozusagen in der Zusammenarbeit auch zu sichern. Und das ist eigentlich der zentrale Punkt. Also ich glaube, so wie viele Dinge ähm, äh, immer wieder mal irgendwo ausprobiert werden, dann ihren Weg finden, in die Marktreife kommen, bin ich mir ziemlich sicher, werden wir das auch äh, ähnlich wie in den USA, in Europa öfter sehen in Zukunft.
0: Mhm. Ja, und die, die äh, für, für die GPs sind ähm, diese GP-Led-Secondary-Transaktionen ja auch immer eine, eine schöne Möglichkeit, ähm, um sich auch so ein bisschen Brückenliquidität zu holen am, am Ende, von der Vorlaufzeit, wenn man vielleicht noch nicht einen neuen Fonds geraced hat. Ähm, das bringt mich eigentlich auch noch zu dem Thema, ähm, wie das denn mit dem Stichwort Fundraising oder Blick nach vorne, die die Pläne, die ihr bei MRAM habt, speziell du. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, was deine spezielle Aufgabe ist ähm, bei MRAM, wo du wo du dich austoben wirst und wie ihr eure Pläne dann finanziert
1: also, ähm, wir haben, erstmal bleibt jetzt noch ein ganz erheblicher Teil im Portfolio, da gibt es noch erhebliches viel zu tun ähm, und zweitens sind wir natürlich auch optimistisch, was die Zukunft anbelangt, ähm, also da werden wir, sind wir auch optimistisch für ein mögliches Fundraising, ohne dass es da jetzt schon konkrete Themen dazu gibt und ähm, also da werde ich sicherlich bei Gelegenheit oder wir in Summe äh, nochmal auf dich zukommen können, sobald es hier die Zeit die Zeit gereift ist sozusagen. Aber es hat ja erstmal, wie gesagt, einige erfolgreiche Exits gegeben. Es hat jetzt gerade erst eine weitere On-Akquisition gegeben für ein äh, für ein Unternehmen im Portfolio im Metering-Bereich. Also es ist Arbeit da ohne Ende und ähm, da werden wir uns sicherlich äh, es gibt mehr zu, gibt viel zu tun. Und was mich anbelangt, ich bin ja so ein ähm, altes Mittelstands äh, Mittelstandstyp, sage ich mal. Ähm, Tech und äh, Consumer New Consumer Staples bleibt ja weiterhin eines der großen Themen, in das man in Zukunft auch weiter investieren möchte. Ähm, wir haben damals, also ich habe mit Gimpf haben wir auch gezeigt, dass wir ein sehr gutes Wachstum hinkriegen können, Team weiter ausbauen konnten, Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln konnten und so weiter. Und genau hier werde ich mich einbringen, eben in dem Bereich äh, das Team zu vergrößern, weiter für DealFlow zu sorgen, aber auch ähm, bei Unternehmen ähm Unternehmen weiterzuentwickeln, sei es organisch oder anorganisch. Also da sehe ich mich, äh, sehe ich schon meine Aufgabe auf mich zukommen.
0: Kannst du so ein bisschen durch die durch die Strategie durchführen, die ihr da jetzt zusammen dann ähm, entwickelt habt? Vielleicht auch so ein bisschen Unterschied zu dem Ansatz, wie MRAM ursprünglich mal gestartet ist? Hat sich da irgendwas verändert in der Ausrichtung oder hat man aus der Vergangenheit ein paar Sachen mitgenommen, was man jetzt anders macht?
1: Also, ähm, wie gesagt, es gab ja da so eine Art Neudefinition der Strategie und damit einen neuen Fokus. Äh, neuer Fokus war ja dann auf Business Services, äh, Technologieunternehmen äh, und New Consumer Staples. Darauf hat man sich fokussiert. Man hat dann auch äh, im weiteren Verlauf entwickelt, dass man eben ein ähm, Business Development Partner sein wird ähm, und hat hier eben verschiedene Elemente genutzt, um äh, oder aufgebaut, um tatsächlich, ich sage jetzt mal, ein Business Development, Sparring Partner oder ähnliches äh, für ähm, die Portfoliounternehmen zu sein. Und ähm, da gibt es, da ist in der Vergangenheit erheblich in äh, vor allem folgende Kompetenzfelder investiert worden. Das ist einmal die Frage Strategieentwicklung, zweitens die Frage nach dem Organisationsdesign, aber auch die Frage, wie man diese Entwicklung finanziert, also CFO Office. Es geht um Themen wie Digitalisierung, wir alle reden davon, dass HR ein wichtiges Element ist, also am Ende des Tages macht den Erfolg auch, machen den Erfolg auch die Mitarbeiter aus, die man an Bord des jeweiligen Unternehmens bekommt und last and but not least ist natürlich auch ESG ein ganz entscheidendes Thema für die Unternehmensentwicklung. In alle diese Kompetenzfelder, wenn ich mal so sagen darf, indem man sich als ausgelagerte Stabstelle versteht, ist massiv investiert worden. Und in, mit diesem Know-how unterstützt man eben auch die Portfoliounternehmen in der Entwicklung, um damit eben halt auch äh, mehr Wachstum und bessere Margen, ähm, aber eben auch wichtige Treiber wie Mitarbeiterentwicklung, Innovationskraft, Konsolidierungsfähigkeit und so weiter äh, einzubringen und in den Portfoliounternehmen zum Leben zu erwecken.
0: Hast du ein bisschen Fantasie, wie das ESG-Thema wirklich von einem Compliance zu einem Strategie, und damit zu einem Value-Creation-Thema für Private Equity werden kann?
1: Also ESG hat ja mehrere Komponenten und ich sage mal so, ESG geht nicht mehr weg, ganz im Gegenteil. Du kannst einfach nur sagen, wir nehmen es positiv auf, wir umarmen es und werden daraus auch einen Vorteil entwickeln. Und also wir sind davon überzeugt, dass gerade Private Equity Fonds davon massiv profitieren können. Ähm, denn man hat als, als Sparring Partner der Portfoliounternehmen halt auch logischerweise ähm, massiven Know-how-Vorsprung in der Umsetzung von ESG Themen auf äh, Ebene der Portfoliounternehmen. Und genau das wird man tun. ESG ist übrigens bei MRAM schon lange äh, fest etabliert, von der Strategie bis zum Reporting. Und äh, es ist hier auch ein, so eine Art, wenn ich mal so sagen darf, ESG Monitoring Framework entwickelt worden zusammen mit einer Managementberatung und das nutzt man eben, um im Grunde genommen bei jedem Unternehmen äh, beim Investment äh, schon zu bestimmen, wo ist der Status Quo, wo startet man, wo liegen die Entwicklungsfelder und was nimmt man sich äh, eben vor, welche Bereiche wird man in der Zukunft während der Holding Period gemeinsam mit dem Management weiterentwickeln und so eben halt auch die strategischen äh, strategische Vorteile nutzen und damit also auch wertschöpfen.
0: Und ich habe dieses Jahr auch gesehen, dass MRAM, glaube ich, ein Portfolio-Unternehmen an einen Impact-Investor, Trill Impact mhm. oder so heißen die, glaube ich, verkauft hat. Ne? Steht da ein Exit-Kanal für Pride Equity, wenn man Portfoliounternehmen quasi so ESG vorbereitet, dass sie für Impact-Investoren interessant werden?
1: Also das, glaube ich, ist auf alle Fälle so. Ich glaube aber auch, dass das nur eine kurz- bis mittelfristige Entwicklung ist. Wie gesagt, ich habe es so flapsig gesagt, ESG geht nicht mehr weg, sondern ESG wird in allen Aspekten ein zentraler Bestandteil der Unternehmensführung. Und es gibt ja verschiedene Eskalationsstufen, in denen das auch eingeführt wird, indem man versucht, Greenwashing in Zukunft zu betreiben und konkret zu messen und so weiter. Also es das heißt, über die nächsten Jahre wird es und es gibt ein Reporting, Reporting-Anforderungen. Diese Reporting-Anforderungen richten sich zunächst mal natürlich an Unternehmen, die öffentlich notiert sind. Dann entrichtet es sich über unsere Investoren logischerweise auch an Private-Equity-Gesellschaften. Wir werden genauso gefragt, was macht ihr eigentlich, wie setzt ihr die Strategie um und so weiter. Und äh, als allerletztes wird es wahrscheinlich bei den unabhängigen Familieninvestoren ankommen, die in Anführungszeichen halt einfach keinen Druck von außen von ihren Shareholdern, von ihren Investoren bekommen, sondern hier halt noch, ich sage jetzt mal, länger ähm, unabhängig sein können. Und das ist genau der Vorteil von einem Portfolio, von Private Equity Gesellschaften, ähm, auch gegenüber übrigens ähm, einem großen, breiten ähm, Shareholder-Basis, wie es halt Public-Unternehmen äh, haben, dass wir halt sehr schnell entscheiden können, sehr schnell helfen können, sehr schnell Know-how implementieren können in unsere Portfolio-Unternehmen und ich glaube, hier entsteht, werden Private-Equity-geführte Unternehmen im Wettbewerbsvergleich ähm, sicherlich einen großen Wettbewerbsvorteil erreichen können. Aber mittelfristig wird es sein, wie, ähm, wie ein Führerschein zu haben, sage ich mal, ähm, du, man hier wird, du darfst eben halt auch kein Auto fahren, ohne einen Führerschein zu haben äh, und so wird es auch sein. Ich glaube, das ist heute noch ein Wettbewerbsvorteil, ähm, der morgen immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit wird, zu einer quasi Conditio sine qua non und ähm, deswegen äh, ist es auch angesagt, so schnell wie möglich, so intensiv wie möglich, eine isd äh, strategie auf Ebene des Fonds, aber auch auf Ebene der Portfoliogesellschaften einzuführen und umzusetzen.
0: Wir ja, haben ja auch mal ein White Paper dazu gemacht zu dem ja. Thema ESG und das Thema Value Creation finde ich da einfach sehr, sehr spannend, weil ähm, es noch nicht, für mich noch, kannst du gerne besprechen, für mich noch nicht so die valide Investment-These ist, wie jetzt eine, ähm, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Buy and Build, weil es eben noch kein ungeschriebenes Marktgesetz ist, dass ein ESG-konformes Unternehmen höheren Multiple- rechtfertigt, ähm, wie jetzt bei beiden Bild, ein größeres Unternehmen automatisch ein höheres Multiple berechtfertigt als ein kleineres. Also sprich, dieses Thema valide Investmentstrategie, da bin ich mal noch nicht so ganz sicher, wie Pride Equity das löst.
1: Mhm. Na gut, aber du hast ja verschiedene Bereiche. Also du hast ja, wenn man das ESG mal zerlegen würde, hast du ja zunächst mal die Frage, und da kannst du schon einzelne Beispiele liefern, Environmental. Wie kannst du Beispiel, triviales Beispiel, auf Remote Work umstellen, Flüge durch Bahnfahrten ersetzen, Produktionsprozesse anpassen und so weiter, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren? Wie kannst du ähm, Mitarbeiterdiversität fördern, oder Mitarbeiterzufriedenheit messen ähm, und auch fördern und messen und so weiter. Und wie kannst du am Ende des Tages auch ähm, Richtlinien für Compliance in der Unternehmensführung bei Portfoliounternehmen umsetzen. Und diese Dinge kann man natürlich schon in gewisser Weise messen. Ähm, und damit hast du natürlich auch ähm, massive Vorteile. Denn auf der einen Seite hast du Kunden, für die Nachhaltigkeit ein wichtiges Kaufargument ist. Du hast äh, neue Mitarbeiter, ähm, also wie gut wirst du als Employer sozusagen in dem, in dem Bewerbermarkt wahrgenommen und wirst damit natürlich auch mehr besseres Talent anziehen können. Hast eine höhere Motivation der Mitarbeiter und bist, kannst damit natürlich auch ähm, durch die Qualität, aber auch durch das bessere Recruiting massiv die Produktivität steigern. Und ähm, also da wird es... Da gibt es sicherlich schon Beispiele, natürlich gibt es recht, nicht so fein ziseliert wie im klassischen Financial Reporting aber wenn man mal in die, spezifischen die spezifische Strategie jedes einzelnen Unternehmens eintaucht und wie die Werte schöpfen, kannst du für jedes einzelne Unternehmen schon eine sehr solide Strategie umsetzen, die man auch messen kann und an der auch klar wird, das ist keine Investition, sondern es ist alleine, die Geld kostet, sondern es ist etwas, was massiv Returns fördert und auch, weil das Unternehmen im Wettbewerbsvergleich dann eben mit diesen Themen weiter ist natürlich auch den Exit erleichtert. Mhm. Ob sich das, ob das, wie viel Turns man dann mehr bekommt für dieses Unternehmen, wird man sehen. Das ist, äh, Unternehmensbewertung ist immer ein äh, ein schwieriges, komplexes Thema, aber es ist ein integraler Bestandteil, ein Unternehmen attraktiver zu machen und attraktivere Unternehmen bekommen auch die höheren Bewertungen in, in ihrer in, im Vergleich zu ihrer PIA.
0: Hm. Ich Sehe schon, hast viele Ideen bei bei Emara. Ich bin gespannt, wie das alles umgesetzt Jede Menge. wird. Ich würde jetzt gerne mit dir zum Abschluss, ähm, wenn du unsere Podcasts gehörst hast, du sie schon erwarten. Man darf ähm,
1: mal die einen Antworten, habe ich mal gehört, oder?
0: Genau, den, <lacht> den Fragenquick hier. Ja, nein, entweder oder oder, ähm, oder also bitte sag es in einem Satz. <lacht> ja. Eine Hauptsache kurz und knackig. Ähm, obligatorische Frage, bist du dabei?
1: Ich versuch's, klar, logisch. Sehr schön.
0: Starten wir mal mit was Persönlichem. Mein schönster Moment bei GIMF war.
1: Der Start. <lacht> also Nein, ähm, mein schönster Moment bei Gimpf war, als wir gemerkt haben, dass die Strategie, wie wir sie uns umgesetzt haben, fliegt und Gimpf auf dem richtigen Weg war, ähm, äh, sich auf der Landkarte zu etablieren. Und das hat sich in Dealflow, in E-Mails und war eben messbar wie ESG-Strategie. ESG <lacht> und äh, das war fantastisch, als wir gemerkt haben, das funktioniert und fliegt.
0: Bei Emmeram freue ich mich am meisten darauf.
1: Auf die Zusammenarbeit mit Freunden in einer engen Partnership.
0: In der Beratung, die du ja auch schon gemacht hast, oder beim Investor? Wo macht das Pride Equity-Geschäft mehr Spaß?
1: Ach, beim Investor, gar keine Frage.
0: <lacht> Werden wir in 2022 mehr GP-geführte Secondaries in Deutschland sehen? Ja. Traust du Aber dir zu, zu sagen, wie viele?
1: Doppelt so viel.
0: Dann frage ich, wie viele haben wir denn dieses Jahr gesehen?
1: <lacht> also ist es ist einfach nur eine Daumenkalkulation. Ich kann es nicht sagen, aber die Lücke zwischen Europa und USA schließt sich zunehmend in den nächsten drei Jahren, bezogen auf mhm. den, auch den Prozentsatz.
0: Der größte Vorteil von den GP-geführten Secondaries ist?
1: Kontinuität.
0: Fonds, Bilanz oder Evergreen-Struktur? Was ist die beste Struktur für Pride Equity? Fonds. Ist ESG Value Creation schon eine valide Investment-These für Pride Equity? Ja, ja nein.
1: Absolut, ja.
0: Sehr schön. Hast, bist du gut durchgekommen? Ja. Die erste Frage war ein bisschen ruckelig, aber dann nee. antworten. <lacht> Wir, wir werden das alles natürlich ähm, im Auge behalten. Vielen, vielen Dank, äh, Lieber. Das war ein sehr spannender Wechsel, ähm, den du da hast. Ähm, interessant, Interessanter PI, zu dem du da gehst. Ähm, ich glaube, da ist demnächst noch einiges zu erwarten. Also, wir bleiben dran, wie es immer so schön Absolut, nice ja, Vielen
1: Dank, hat viel Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich, sobald wir mehr sagen können oder ich mehr sagen kann, reden wir einfach miteinander. Freue ich mich drauf. Und vielen Dank, war ein schönes Gespräch mit dir.
0: Cool, danke dir. Wünsche auf jeden Fall viel Erfolg damit. Danke. So, das, das war es aber auch schon wieder mit der ersten Podcast-Folge in diesem Jahr. Ähm, ich hatte einen Knaller eingangs angekündigt. Ich hoffe, da ein bisschen geliefert zu haben. Auf die nächste Folge könnt ihr euch übrigens auch schon ähm, sehr freuen. Da habe ich nämlich den Hauke Burkhardt zu Gast, das kann man glaube ich schon sagen, ähm, von der Deutschen Bank. Mit dem Hauke spreche ich darüber, wie er denn als Kreditchef der Deutschen Bank so auf die Debt Funds schaut ähm, und wie für ihn die Zukunft der Banken so generell im Leverage und Structured Finance Geschäft aussieht. Also, auch ein Knaller. Um, wer es noch nicht getan hat, abonniert bitte jetzt dann noch gerne unseren Podcast, um, wenn es euch gefallen hat. Wir sind auf allen gängigen Plattformen um, und empfehlt uns gerne in der Szene weiter, denn der Finanzjournalismus darf ruhig auch lässig sein. Damit wünsche ich euch nun ein maximales entspanntes Wochenende und um, bis bald. Euer Philipp Habtank. Vielen Dank an DPE Deutsche Private Equity für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.dpe.de Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com